0: acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas. A gente está começando aqui mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, dessa vez no formato especial com o tema. A gente vai começar a falar de soberania e vários assuntos a partir de hoje. E no programa inicial nós vamos falar sobre o sistema financeiro. Para conversarmos sobre esse assunto, estamos aqui recebendo com muito prazer o Arthur Koblitz. Ele é doutor em economia pela UFRJ, é também economista pelo BNDES e trabalha há 12 anos no banco e atualmente ele é presidente da Associação de Funcionários do BNDES. Olá Arthur, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Rosa? tudo bem? Tudo, bem, tudo ótimo. Aí? Obrigado pelo convite, Luiz Mário. Prazer estar com você, Rita e Paulinho. Um abraço Estamos também
0: aqui com a Rita Serrano, ela é mestre em administração de empresas e atualmente é conselheira de administração eleita pelos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Como vai, Rita? Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu também quero agradecer o convite
2: né? e estar aqui com, com colegas, com companheiros de luta, né? Luiz, o Arturo, o Paulo. Então, vai ser, com certeza, uma conversa
0: muito importante para as nossas entidades de representação e para os brasileiros. Com certeza. Muito obrigada pela presença, Rita. E também estamos aqui com o Paulo Lindsay, ele é coordenador do Rio de Janeiro, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e é diretor do ACBGE, Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE. Olá, Paulinho, como vai? Tudo bem?
3: tudo bem é um prazer né, estar aqui é, fazendo debate com os companheiros é, espero espero poder colaborar aí com algumas informações é, os sindicatos têm representado um, uma grande fronteira de luta dos trabalhadores né? então é um prazer estar aqui com vocês
0: prazer é nosso em estar te recebendo aqui mais uma vez aqui na nos estúdios né da da rádio e da TV Petroleira, Paulinho. A gente está aqui, né, obviamente, todos isolados em casa, no Rio de Janeiro, e... mas isso não impediu que a gente continuasse trabalhando aqui nesses projetos de divulgação do... de tudo que está acontecendo no Brasil atualmente. E, para isso, a gente tem a coordenação desse programa, o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é um dos coordenadores desse programa. Olá, Luiz, como vai? Tudo bem?
4: Tudo bem. Fazem receber a todos e todas, mas se privatizar faz mal o Brasil e ao brasileiro. É um tema sistema financeiro e soberania. Essa relação é muito importante para o país e para o povo. Você tem mais esclarecimento para os companheiros? Vamos lá, Arthur.
0: Vamos lá, Obrigado vamos começar você. então com Arthur Koblitz. Passar para você então, Arthur, seus comentários sobre esse assunto, né, de sistema financeiro junto com soberania. Por favor.
1: Bom. É... Eu, eu acho que esse é um tema muito importante né? e, e, e devia ser mais discutido. Acho que é uma coisa que muita gente tem um entendimento implícito dele, mas é, é importante desenvolver, refletir sobre ele. Então, acho que é uma, é uma, foi uma boa iniciativa assim, puxar essa, essa conversa aqui. É, tendo que elaborar sobre, sobre isso, eu, eu consigo pensar na seguinte coisa. Né? É soberania e desenvolvimento econômico, né? É... O Brasil não é um país que tem problemas de fronteiras e Mas o Brasil é um problema, o Brasil enfrenta essa a situação do subdesenvolvimento, né? É... Ao longo de toda a nossa história e e para você atingir o desenvolvimento, é... o desenvolvimento econômico, você assim a questão da soberania é fundamental e o sistema financeiro é um, é um instrumento que você tem para exercer essa sua soberania. O né? que é, eu quero dizer, o desenvolvimento econômico envolve, é, em, na história dos países, ele envolveu sempre é, decisões de prioridade de setores, de setores industriais, setores econômicos, envolveu prioridade de. É, é, de é, financiar e viabilizar é, grandes obras de infraestrutura. Então, os países, ao longo da sua história, pra, na, na, na busca de, de alcançar o desenvolvimento, eles tiveram que ser capazes de desenhar algum tipo de estratégia e viabilizar essa estratégia econômica. É como se o, o desenvolvimento econômico depende de que você é, possa dirigir sua economia, possa guiar sua economia né? no rumo que é mais promissor para enfrentar esses obstáculos, para aumentar a produtividade. É como que se, se você não faz nenhum esforço pelas forças é, naturais de mercado, pelas forças que já estão presentes no mundo, os países em desenvolvimento eles simplesmente se encaixam, se acoplam no resto do mundo, é, são, são puxados, são absorvidos pelo resto do mundo para ocupar uma posição que, é, que convém ao, ao resto do mundo, mas não à população daqueles países. Para você conseguir é, 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 transformar esse processo de, 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 de aproxima, inevitável aproximação econômica com o resto do mundo de uma forma é, que seja, produtiva, seja, seja é, positiva, que é, é, permita é, índices de igualdade, índice de produtividade, né? uma, uma que permita uma inserção é, assim, é, uma inserção que seja positiva, que seja virtuosa para essa economia, você tem que saber canalizar recursos, você tem que ser capaz de fazer apostas. Né? Então eu acho que tem dois componentes assim, que, fundamentais. Né? Um que é a questão de você ter é, recursos é, financeiros. Na, em moeda forte. Né? Um país, é, é, no seu processo de desenvolvimento, precisa importar coisas em, uma, uma, em grande medida. Então, você tem que ter um colchão de, 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 de acesso a reservas que, que, que viabilizem é, estratégias de desenvolvimento que, durante algum tempo, é, façam um consumo acelerado dessas, dessas, dessas reservas financeiras, desses, por exemplo, dólares, né? que permitem, no caso do mundo atual, né? seriam dólares para você adquirir produtos no exterior. Então, essa é uma, é uma primeira perna da, da autonomia que você precisa para exercer sua soberania em, em, é, é, rumo ao desenvolvimento econômico. Do outro lado, você precisa ter uma estrutura, uma organização com moeda local, com moeda do seu país, para financiar projetos de longo prazo. Isso não é trivial. tá? O, o sistema bancário... É, financeiro automaticamente, ele consegue organizar linhas de curto prazo, capital de giro, financiamento é, é, ao consumidor, mas para você organizar investimentos de longo prazo, como é exigido, por exemplo, para é, instalação de, de, de... montagem de fábricas, instalação de equipamentos, é, o tema da Rita aí, que vai ser habitação, você precisa é, é de um, uma, um trabalho de construção institucional razoável e é o que mostra a história do Brasil, né? A caixa, o BNDES não surgiram assim, de uma hora para outra. Eles foram um produto de, um, de, de, de discussões, de reflexões e foram se adaptando, mudando ao longo do tempo as suas estruturas para viabilizar isso. Então, o caso do BNDES é essa essa capacidade que ele tem de fornecer para 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 obras de infraestrutura, para a indústria, né? Para a mecanização do campo é, essas linhas de longo prazo né? de 5, 10, 15 anos de financiamento que tornam factíveis esses investimentos né? e há taxas o ideal é que seja isso, há taxas que tornem esses investimentos lucrativos né? porque é, nós estamos falando aqui de sociedades em desenvolvimento em países capitalistas, né? países que quem assume boa parte do, do investimento são empresas privadas é, e mesmo quando são empresas estatais, quer dizer, você tem que tornar a, a, a rentabilidade dessa, atrativa desses desses negócios, né, da infraestrutura, da, 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 dos setores industriais. Então você tem que ser capaz de fornecer de forma promocional. É, eu gosto até de falar de subsídio, porque subsídio foi uma coisa que ficou muito é, queimada, né, como uma coisa muito é, é, quase como se fosse uma coisa errada ou ilegal, né? Eu tenho um amigo meu que dá aula de setor público, de economia do setor público, uma vez dando aula sobre mecanismos normais, que são, fazem parte da, da ação estatal desde né, muito tempo, e foram fundamentais para o desenvolvimento econômico dos países. Ele estava falando de impostos e subsídios. Né? E um aluno levantou o braço e perguntou: mas, ah, professor, subsídio não é uma coisa ilegal? O que é uma coisa que é, é interessante, porque realmente virou uma, 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 um, um instituto, né, um mecanismo completamente. Você subsidia para dizer, olha só, isso aqui é importante para o país, isso aqui tem uma, traz uma vantagem que é maior do que só quem está envolvido nessa atividade, não é só o cara que vai é, é, investir aqui que, que, que vai lucrar com isso aqui, e essa atividade ela é importante para o país como um todo, então você está promovendo aquilo ali, você, o governo está concedendo subsídio para que aquilo ali seja viabilizado, né? É, então ter disponível o recurso de longo prazo, você ter disponível aquilo ali é uma taxa que estimule que aquela, aquele investimento seja realizado é essencial para o desenvolvimento econômico. não tendo isso o setor o setor privado ele se dedica ao às atividades é, que já são lucrativas naturalmente, espontaneamente, que como eu falei normalmente são aquelas atividades que que servem aos outros países, mas não à sociedade que está instalada naquela, naquele território, né? naquela nação. Então, é, é, são essa, essa, essas instituições financeiras que nós conquistamos na nossa história do nosso, no século XX, né? elas são essenciais para o Brasil. Eu acho que a gente conseguiu não perdê-las durante esse processo é, no século XXI, de, de governos que foram na economia bastante neoliberais, né? na, na, principalmente, aí eu acho que inclui até o PT na na, 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 na política de curto prazo, né, na, na, na gestão da política macroeconômica, você teve uma gestão muito é, neoliberal e você teve gestões que privatizaram, né, que venderam, que aderiram a esse tipo de coisa. Mas o sistema financeiro público continuou em mão estatal. Ou seja, são, talvez... Talvez, se tivesse continuado a com a mesma força a onda que veio dos anos 90, a gente não teria perdido o controle dessas instituições. Nós não perdemos, e isso hoje é um ativo importante, né? é, que, por exemplo, causa constrangimento é, é, para o atual governo, que é o governo mais liberal que a gente já teve, um governo ultraliberal, de fundamentalistas, de, é, é, de dogmáticos, né? como eles mesmos. Isso é um tratamento que foi dispensado para o Paulo Guedes por um membro da equipe dele, né? naquela reunião lá do dia 12, mostrou. Está é, aí, de repente, eles estavam desfazendo a caixa, desfazendo o BNDES, está é, aí a caixa, um instrumento vital, é, já se mostrou para viabilizar o auxílio emergencial. Está tá aí o BNDES, para mim, causando constrangimento para o governo, porque eles não usam o BNDES como poderiam usar, mas são cobrados por isso. Então, eu acho que foi, nós, nós preservar isso foi um feito e, sem dúvida, essas instituições são fundamentais para que a gente possa sonhar com o desenvolvimento autônomo, soberano é, do nosso país.
0: Tá ótimo, Arthur. A gente vai, então, passar aqui para o Paulo Lindsen, mas vamos aguardar porque a gente vai depois fazer uma rodada de bate-papo sobre esses assuntos e a gente volta a conversar aqui com o Arthur. Queria então convidar o Paulo Linde, sei que é coordenador no Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Divida Pública e é também diretor do ACBGE, para estar falando sobre esse assunto aqui conosco hoje. Por favor, Paulinho
3: é... Bom dia a todos. Eu acho que o Arthur colocou em bastante propriedade o tema, é... mas eu queria me reportar a um projeto de país. Infelizmente, é... essa autonomia e o desenvolvimento de um país é, no Brasil é, ele passa por uma economia totalmente vulnerável uma economia dependente é, apesar de no chamado milagre econômico na década de 70 o país viver praticamente num canteiro de obra com grandes obras faraônicas isso nunca significou a melhoria da qualidade de vida do povo nós chegamos até em média um PIB de 10,8% chegando em 73, 74 a 14% e o povo na miséria. Então, o que acontece é que o projeto de país ele não existe. Esse é um dos problemas que acontece para você que tem uma autonomia de um país. O Brasil hoje, apesar de ser a nona economia do mundo, já chegou a ser a sexta economia do mundo, ele é uma economia para subsidiar as grandes potências imperialistas nesse, nesse mundo. Ele não é um país com a sua riqueza para que possa melhorar a qualidade de vida do povo. Infelizmente, é... Você, nós podemos ver que o um tempo todo os governos e a grande mídia e até mesmo os economistas neoliberais de plantão colocam sempre problemas é, para o país que são é, crises financeiras, econômicas, ambientais, políticas e tal. E no final de todas essas crises, eles têm uma proposta, que é uma proposta mágica, sem ter um ajuste fiscal, uma austeridade. Né? O Brasil precisa de uma austeridade fiscal para que ele possa crescer e voltar a, a, ter, a ser uma economia forte, e o que não é verdade. Porque nós estamos falando aqui de um país que é esse país virtual, né, criado por pela, 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 pela esse setor, o setor rentismo desse país, e nós temos o Brasil real, que é o Brasil do petróleo, é o Brasil da água, do, do ferro, do nióbio, onde a gente é, é, é explorado, nosso subsolo, eu levantei na Agência Nacional de Mineração, de 2004 até abril de 2020, as empresas mineradoras tiveram um lucro do líquido de 1, ,240 ,1 trilhão 240 é, bilhões para a exploração do nosso subsolo. E desses 1 trilhão 240, 26 bilhões foram repassados para o Estado brasileiro. Então, eles exploraram o Estado, isso são os números é, oficiais, porque provavelmente esses são subestimados. Né? E é muito maior do que isso. É, tem essas situações que precisam ser é, levantadas, porque nós estamos voltando a, a, ao projeto é, é, básico do, do, do neoliberalismo, né? é, do consenso de Washington. É, o Brasil, em 1933, ele assina a primeira carta de intenção do FMI, né? e a partir daí a gente consegue perceber como é que a economia brasileira avança. É, nos anos 70, o chamado milagre econômico, é, o, o país é, teve um crescimento, mas nesse período de ditadura até 85, a dívida pública cresceu absurdamente. Isso nunca significou melhoria da qualidade vida do povo, porque o assim, seguinte, dívida pública pode ser uma ferramenta necessária para que o Estado possa usar para melhorar a qualidade de vida do povo. E no Brasil, infelizmente, dívida pública não é isso. Dívida pública hoje é para garantir lucro de banqueiros. É, nós temos a crise da dívida nos anos 80 Onde os juros da dívida As duas principais taxas de, de, de juros do mundo A Prime e a Laiba, Elas cresceram absurdamente Porque elas eram taxas Que eram de 4 a 5% E elas foram para mais de 20% né? e Isso já era uma ilegalidade internacional Porque tem a Convenção de Viena Que diz que o juros não pode ser flutuante E aconteceu isso Houve uma crise da dívida e na década de 90, nós temos alguns outros elementos que são importantes para a gente poder pensar. Um dos elementos que está sendo reeditado agora é o chamado título de Braves. Na década de 90, Braves, que era o secretário de tesouro americano, ele, ele criou uma engenharia que foi aplicada em mais de 20 países, inclusive no Brasil, de é, é, valorizar títulos é, é, pobres de mercado dos bancos é, ou até títulos que não tinham nenhuma validade para o seu valor de face. E nesse momento, esses, esses títulos eles foram usados, depois transformados em títulos globais, eles foram usados na década de 90 pelo Fernando Henrique para as privatizações. Então, a, a Vale do doce por exemplo, foi, foi, foi vendida por 3 bilhões com títulos pobres. Nunca entrou dinheiro nas na, na privatização do país. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Logo após isso, é, nós temos um outro elemento que, que é bastante importante... É, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em 1995, o governo Marcelo Alencar, ele pega emprestado na Caixa Econômica duas linhas de crédito é, de 180 milhões para pagar 13 de servidores públicos estaduais e fazer uma chamada PDV de emissão voluntária, e a Caixa Econômica carrega 44 condicionantes para o Estado do Rio de Janeiro. Nesse período, é, praticamente quase todo o parque estatal do Rio de Janeiro foi privatizado, né? todo privatizado, e, e, e para que serve uma dívida hoje, e sempre foi assim, para que os estados fiquem sem autonomia, e essa autonomia possa ser é, 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 colocada às é, suas condicionantes pelo grande capital. É, logo depois dessa, desse, desse empréstimo da Caixa Econômica, aí veio uma lei, que é a Lei 9.4.0, que foi o refinanciamento da dívida dos estados. Hoje, na época, foi refinanciado 12, 112 bilhões, nós já pagamos quase 400 e devemos 570, 580 bilhões ainda. Né? É um saco sem fundo. A situação do Rio de Janeiro é tão dramática que as pessoas não têm a mínima noção. Eu peguei os dados do estoque da dívida do Rio de Janeiro, por exemplo, a dívida hoje, o estoque da dívida hoje financeira do estado de Rio de Janeiro, levando dívida interna e externa, está em torno de 182 bilhões de reais, três vezes mais do que a receita corrente líquida, que é em torno de 58 bilhões. Essa situação de endividamento dos entes federativos, dos estados, do município principalmente, é uma das ferramentas que o Banco de Capital utiliza para poder subjugar o federalismo. E, além disso, a União ela é hoje um grande braço do do, do capital dentro do país. É, na, nessa lei do 4 meio que eles fizeram o re, é, refinanciamento da dívida dos Estado. ali naquele momento, é, um pouquinho antes, né, é, houve a várias privatizações dos bancos estaduais. É, quase todos os bancos estaduais foram privatizados naquele momento, inclusive o Banés, aqui no Rio de Janeiro. Né? Isso foi era um elemento importante, porque vocês podem lembrar que anteriormente os estados, eh, eh, os bancos estatais, estatais eh, estaduais, eles podiam financiar os seus estados, né? E a partir daí, eh, com essa privatização, transformando aquele passivo trabalhista e passivo de dívida pública, eh, foi um grande morte do capital eh, a partir da união, porque aí você concentrou todas as dívidas na União, e aí os estados e municípios passaram a pagar a União e a União paga o grande credor. Hoje, para a gente ter noção, a dívida pública hoje, o estoque da dívida pública hoje está em torno de 5,8 é, trilhões. né é, Só agora, nos últimos cinco meses deste desse 2020, nós pagamos o serviço da dívida em 581 bilhões. Só de juros foram 158 bilhões de juros pagos até agora. É, é, e aí... O, a pandemia ela, ela tem como ponto de fundo salvar a vida das pessoas, né? as pessoas mais pobres desse país e, e, e os, grandes, os pequenos empresários. Mas, na realidade, não é isso que, que é a verdade. Porque quando eles aprovaram a PEC 10, que agora é a emenda, emenda 106, emenda constitucional 106, tem é, principais é, eixos naquela, naquela, naquela emenda constitucional. É, o principal eixo que tem ali é você transformar o Banco Central no garantidor de dívidas de bancos privados, públicos, é, privados, é, nacionais e internacionais. Nos últimos 15 anos, eles mesmos já colocaram é, é, isso representa em torno de quase um trilhão de dívidas que eram dívidas que estavam perdidas né, pelo grande capital. E agora vão ser recuperadas porque o Banco Central passou a ser o garantidor o Tesouro Nacional emite os títulos da dívida, entrega ao Banco Central e na PEC 10, e a emenda 106, estava dizendo que a emissão de títulos públicos só pode ser feita para pagar despesa corrente com juros, só com juros, não com melhoria da qualidade de vida do povo, com estrutura, investimento, é, Bolsa Família, nada disso, só com juros da dívida. É, e, e, além disso, é, tem uma outra lei que foi aprovada, a lei complementar 173 aqui, que é o, o auxílio financeiro aos estados, que na realidade é, ela ela coloca é, mais condicionantes, né? Uma das condições que foi colocada e pouca gente discute é a, é a chamada securitização da dívida, né? E essa securitização da dívida significa que eles vão capturar o orçamento antes de entrar no fórum. Isso é uma coisa muito grave porque as dívidas securitizadas elas têm privilégio de pagamento. Então o um estado que já está totalmente endividado e não consegue manter o seu Estado, o seu serviço de, de, é, público é, para a população, é, com certeza vai piorar, porque eles vão ter que ter privilégio de pagar cada vez mais a ajuda pública. Para a gente ter, para finalizando, é, em 2016, teve uma lei complementar é, 156, que fez o auxílio financeiro dos Estados. E essa lei complementar, aqui no Rio de Janeiro, o Estado de Janeiro ficou com a moratória, né, uma suspensão de pagamento por 18 meses, não só o Estado, como quem fez. É, nós deixamos de pagar 6 bilhões do, do serviço da dívida naquele período. E em setembro de 2017, o, o ex-governador Pesão assina o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. E aí, esse saldo de 6 bilhões já estava em 9 bilhões. E hoje, em, fevereiro, em abril de 2020, mais de 2020, é, esse saldo, que era 6, passou a 9, está em 51 bilhões, Reservado na chamada conta gráfica. A conta gráfica é o seguinte: eu admito a dívida da tá reservada direitinho, de 6 para 51 bilhões, e esse saldo ainda vai crescer até 2026, que é onde o plano de reparação foi esticado. Então, existe um aumento de endividamento do país e não é para melhorar a autonomia dos Estados. Inclusive, o autonomia que eles propõem para o Banco Central seria uma autonomia para tirar o Banco Central do organograma do Estado. E aí o Banco Central teria uma característica muito parecida com o Fed, o Banco Central americano, né? que não pertence ao Estado, apesar de ser um Banco lá Central, ele é um, rede, um banco ligado à rede de bancos privados, os maiores bancos do mundo. E é isso que eles querem fazer com o Banco Central brasileiro. Então, é, é, eu não, não vejo nenhuma saída é, que não seja através da luta é, para que a gente possa é, mudar a lógica do capital financeiro. Porque a, a, o capital financeiro ele tem uma lógica, que é garantir o lucro do, do, dos grandes banqueiros e das grandes corporações. E não é para salvar a vida do povo, não é para salvar os pequenos e médios é, é, empresariados do Brasil. Pelo contrário, esses vão se perder ao longo do, do, do período. Né? É, e a gente percebe. O ataque que está havendo nas grandes instituições, como é o caso do IBGE, não é à toa. Né? Por isso que a gente não conseguiu o orçamento para fazer o o censo como a gente tinha planejado. Porque quanto menos informações técnicas e fidedignas você tenha para poder é, retratar o, a, o território, né, o, o Brasil, através dessas pesquisas, dessas estatísticas, será melhor para que eles não tenham nenhum tipo de argumento é, para poder é, ser obrigado a fazer políticas públicas. A última coisa, na Loa, na Lei Orçamentária de 2020, tem uma previsão de pagamento para a dívida pública, o um serviço da dívida, de R$ 1,603,00. Como é que pode um país se de desquebrado aumentar em relação ao ano anterior em 560 bilhões para a dívida pública? Alguma coisa está errada. Ou eu não sei fazer conta, ou nós estamos sendo enganados, porque o problema do Brasil não é de dinheiro. E aí o Arthur colocou, nós temos uma reserva zambial que em junho de 2019 era 388 bilhões de dólares. Em junho de 2020, nós temos 348 bilhões de dólares. Em um ano, nós perdemos 40 bilhões da nossa reserva, do nosso colchão que o Arthur colocou aí, para onde é que foi esse dinheiro? Foi para salvar a vida do povo, foi para melhorar a estrutura? Não, foi para garantir lucro de banqueiros, né? É, cada vez mais. É, nós temos esse 348 bilhões de dólares, que você fizer a conversão por real hoje, nós estamos falando de 1 trilhão 800, nós temos mais 1 trilhão e 80 na conta única do Tesouro, e nós temos mais 1 trilhão e 309 de operações compromissadas. Essas três fontes que eu falei somadas, dá e 4,240 bilhões, mais ou menos, de dinheiro no cofre do governo. Como é que um governo que tem 4 trilhões no seu cofre dizer, vai dizer que não tem dinheiro para pagar 158 eh, bilhões da, do, da pandemia e não pode melhorar a vida do povo? Isso é uma, uma, uma brincadeira de mau gosto do projeto neoliberal, do ultra-projeto liberal, capitaneado pelo senhor Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, porque é isso que eles estão fazendo agora mesmo, vai ter uma live agora que a Maria Lúcia Passarela está fazendo, onde o Brasil vai comprar, vai vender para o Banco Pactual, que o Paulo Guedes é um dos acionistas, 2,9 bilhões de dívida por 400 milhões. Será que o Banco Pactual vai comprar isso, esse passivo, sem nenhum tipo de perspectiva de lucro? Ele é só maluco? Então, essas questões que a gente tem que perceber para ver para onde é que a autonomia do Brasil acompanha, tá? Muito obrigado aí pela participação e
0: tô aberto ao debate. Tá ótimo, Paulinho. A gente com certeza vai voltar a falar nisso, principalmente com relação a essa questão de que a gente sabe fazer conta assim, tá? E você para mostrar isso, a auditoria cidadã da dívida que está há mais de uma década tratando desse assunto e mostrando sempre essa diferença que a gente sempre fica abismado, né, como a coragem desses governantes aí que já passaram e que estão aí hoje, têm de fazer isso, que fazem de dizer sempre que não tem dinheiro para o essencial, que é principalmente saúde, educação, moradia. E falando de moradia, eu vou chamar então a Rita Serrano, ela é conselheira de administração eleita pelos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, mestre em administração de empresas. Olá, Rita, muito prazer em estar recebendo você aqui no programa. Te convido então a fazer a sua falação agora.
2: Bom, agradecer de novo o convite, é um prazer estar aqui né, com o Luiz, o Arturo, o Paulo e você, Rosa, coordenando. Bom, o tema é da soberania e sistema financeiro, acho que nós podíamos, primeiro poderíamos destrinchar. Né? O que é soberania? Né? Soberania é a capacidade do Estado ter autonomia, ter independência frente às outras nações e ter capacidade né, de gerar emprego de gerar riqueza no seu próprio país. Então essa autonomia é a autonomia que nós estamos perdendo, tá certo? Essa capacidade de geração de riqueza, de renda, de crescimento, de desenvolvimento. Eu acho que a pandemia ela retrata isso de forma bastante nua e crua, né? Por exemplo, né? Essa disparada internacional por respiradores, né? não foi isso? E aí os estados, os países de primeiro mundo, com destaque para, para os Estados Unidos, vão lá e compram tudo, não é isso? comprar agora é, uma, é, um número enorme de remédios, que são remédios que comprovadamente, tem alguma eficácia com relação à pandemia, comprar o lote inteiro, que se dane o mundo, não é isso? Compraram os respiradores, quer dizer, a guerra comercial para comprar respirador. E agora, matéria hoje, inclusive, que está tá nos jornais, diz que já existe, logicamente, né, a disputa comercial pela tal vacina, que ainda não existe, mas que já está em disputa pelos grandes países, os países mais ricos do mundo. Então, com certeza, os países subdesenvolvidos e, infelizmente, com um governo subserviente como o nosso aqui, não ficará na lista dos primeiros a receber a vacina. Imagine, então, os países da África, os países mais pobres do mundo. Então, isso por si só já mostra qual é a discussão, como é grave, como é urgente, a discussão da soberania de um país, né? da sua capacidade. E todas as medidas tomadas pelo governo, este governo, desde quando entrou, vão no sentido contrário. né? E, de, de como eu já disse, ser um país subserviente a interesses internacionais, também com destaque aos interesses americanos que são interesses de dominação dos povos. Então, é o país que mais faz guerra no mundo e que, infelizmente, também tem um governo hoje profundamente reacionário que agudizou essas relações com o mundo inteiro e estamos vendo aí a relação com a Organização Mundial de Saúde e, como eu disse aqui, né, é travando guerra comercial no sentido de abocanhar todos os recursos mundiais para é, o seu próprio país, em detrimento da população e dos países, né, da população mundial e dos demais países. Então, isso é um retrato. Bom, quando a gente fala em sistema financeiro, e aí nós estamos falando, no Brasil em especial, de cinco bancos né, grandes, comerciais, além do BNDES, que é um banco de desenvolvimento, então, quando a gente fala, nós estamos falando o seguinte, tem cinco bancos no Brasil, o Itaú, o Bradesco, Santander, Caixa e BB, que detêm sozinhos mais de 80% do sistema financeiro nacional. Então, nós temos um sistema oligopolizado. E temos o BNDES, e BNDES, Banco de Desenvolvimento, mais bancos públicos federais nós temos cinco, que é a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco da Amazônia, do Amazonas, e que hoje inclusive completa 82 anos, e o Banco do Nordeste. E estaduais sobraram aí, basicamente, cinco bancos de estaduais depois é, da leva de privatização que o próprio Paulo aqui citou, da década de 90. Qual vem sendo, e aí no nosso, no, se a gente discute soberania, qual vem sendo o papel deste sistema é, financeiro nacional? E aí nós vamos ter que fazer uma uma divisão óbvia, né? os bancos no geral são é os setores, é o setor da economia que mais lucra, se pegar o lucro dos, dos últimos anos, é o setor que mais cresce, não tem crise financeira no setor financeiro, tá certo? pelo contrário, ele sempre sai ganhando. A financiarização do mundo, inclusive, né? a partir do momento que o capitalismo vira um capitalismo financeiro, a financiar, financiarização do mundo vem acabando com as indústrias nacionais, os bancos hoje, inclusive, eles são acionistas das grandes empresas de produção no Brasil e no mundo inteiro e essa financiarização, inclusive, é uma das causas da desindustrialização do mundo a partir do momento que as pessoas preferem aportar seus recursos na especulação financeira, do que no setor produtivo, e o resultado nós estamos vendo, que é um desemprego estrutural no mundo inteiro. No mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem fala muito sobre isso, inclusive, é o professor Ladislau Dauber, né, que tem conhecimento uma pesquisa muito grande sobre essa área. A questão é que, no Brasil, você tem esse lucro desempreado e, embora os bancos sejam concessão pública, né, mesmo os privados, eles são concessão pública do Estado, eles não investem absolutamente nada no país. Um exemplo interessante é o Santander, que, por exemplo, a matriz, é, a matriz do Santander é na Espanha e a filial que mais lucra no mundo é a brasileira. E as divisas, toda a arrecadação, todo o lucro, todas as divisas arrecadadas pelo Santander no Brasil vão lá para a sua matriz na Espanha. Não fica nada aqui para investimento no país. Esse é um exemplo clássico, mas os outros bancos privados não são diferentes, além do que você tem um problema grave aí de sonegação fiscal e etc. E os bancos públicos? Os bancos públicos, cumprem e cumpriram nos últimos anos, em especial a partir dos, de, dos governos desenvolvimentistas, né? a partir de 2003, cumpriram e se solidificaram como bancos de investimento no país. Então, investimento como o BNDES na, nas indústrias, no setor produtivo, no o, pegar a Caixa, né? investimento, a Caixa tem 70% do mercado habitacional no país, quer dizer, investimento na construção civil, que eu abro um destaque, é um setor extremamente importante, é um dos grandes geradores de emprego, principalmente para a população de baixa renda, e uma característica aí do, do Banco do Brasil foi se solidificar como um banco de crédito agrícola, para o pequeno, para o médio, para o grande é, produtor. E aí você tem os bancos regionais que executam políticas de desenvolvimento regional, como o Banco do Amazonas e, e do Banco do Nordeste. Esses, essas instituições cumpriram um papel importante em alguns momentos da história, por exemplo, em especial em 2008, com né, uma política anticíclica, a crise internacional, que assolou é, o mundo inteiro e, no Brasil, ela teve um impacto menor justamente porque essas instituições foram usadas para baixar juros, crédito subsidiado, para investir, para investir no crédito, para para poder diminuir o impacto dessa crise. E, como eu disse aqui também, tiveram um papel fundamental no crescimento do país a partir das suas políticas de investimento e de crédito. Ocorre que, vamos pegar agora um exemplo mais atual, mais interessante, né? a Caixa Federal. Vários países do mundo instituíram, neste momento da pandemia, uma renda mínima. Os Estados Unidos lá instituiu, é 1.200 dólares, a Alemanha 5 mil euros, o Canadá 2 mil dólares, a Espanha e por aí vai. E, e, e o Brasil instituiu o auxílio emergencial no valor de 600 reais, né, que é 120 dólares, só depois de muita pressão social, porque a, a iniciativa do primeiro governo não queria nem instituir. Segundo falou em 200 reais, que é a coisa. 600 já é absurdo para uma família sobreviver, imagine 200 reais. Mas após grande pressão social, instituiu o auxílio no valor de 600 reais, três parcelas, agora serão mais duas. E com certeza a sociedade vai ter que pressionar para que sejam mais, dado o tamanho da crise que está assolando o país. Bom, mas. É... É interessante, só para a gente comparar, os Estados Unidos instituiu lá sua renda básica de 1.200 dólares e está pagando como? Está mandando cheque para a casa das pessoas. Cheque é uma coisa do século passado que você não consegue imaginar que o país mais desenvolvido mais, mais avançado, né, entre aspas, do mundo né, na economia, uma potência mundial, pague as pessoas com cheque na casa das pessoas. Tanto é que eles estão sendo acusados de mandar cheque para a casa de gente que faleceu, dado o tamanho da pandemia lá, porque lá também tem um governo que faz descaso é, é, da situação da crise sanitária, como, infelizmente, nós temos aqui. E o Brasil? O Brasil tem uma empresa, da, como é a Caixa, com pote, com capilaridade, e conseguiu executar isso a partir de empresas públicas. Então, a Caixa faz o cadastro com todas as falhas que nós estamos vendo, porque, de fato, pelo tempo corrido e pelos milhões de pessoas que escreveram, você tem falhas, mas a Caixa fez o cadastro, a Caixa teve que superar, inclusive, superar o estigma de banco atrasado tecnologicamente, teve que criar aplicativo para cadastro aplicativo para poder executar o pagamento e agora se tornou o maior banco digital do país a abrir aí 56 milhões de poupanças digitais até agora. Por que, que os Estados Unidos não faz isso? Porque isso é simples, os Estados Unidos não tem empresa pública, os Estados Unidos não tem banco público, portanto, ele tem que usar uma, uma técnica lá da década de, de 90, 80, de mandar cheque para a casa das pessoas. Isso é uma potência mundial. Então, e o Brasil? O Brasil tem bancos com porte da Caixa, com porte do BNDES, do Banco Brasil, e da, empresas públicas, do porte da Petrobras, do IBGE, não sei o quê, que existem e que podem ser utilizadas em momento de crise, de calamidade pública, como agora. E o mais interessante dessa história toda é que, por exemplo, quando a gente fala da Caixa, o banco se superou, criou o um aplicativo, corpão, conseguiu incluir, bancarizar a população que não tinha acesso a tudo isso. E, mas qual é a política do governo? Qual é a resposta? É a privatização. Agora, se essas instituições se mantiveram públicas até agora, é porque... Todos nós aqui, as entidades, movimentos, trabalhadores, a sociedade lutou muito, porque senão o Estado não teria essas instituições para poder, neste momento de necessidade, de calamidade, de crise, poder usar para poder baixar a conta de luz, porque tem a Eletrobras, de poder baixar o preço do gás, porque tem a Petrobras, de poder mexer no valor da gasolina, porque tem a Petrobras, de poder fazer pesquisa, e, imaginem, um governo que cortou bolsas de pesquisa, que cortou recursos das universidades públicas, neste momento de calamidade precisa do quê? De pesquisa científica para buscar a vacina, precisa de universidade pública para fazer pesquisa, precisa de, do SUS, Sistema Único de Saúde, para atender a população. Quer dizer, toda essa estrutura estatal ela foi deixada... É porque foi deixada, não, nós lutamos para ela ficar, mas ela é fruto dos últimos anos dos governos desenvolvimentistas.
0: Vamos dar um tempinho agora pra... eu queria aproveitar a tua deixa sobre privatização, queria passar para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias para ele falar um pouquinho de como é que está essa situação, Luiz Mário na Petrobras, especificamente que a gente tem visto, inclusive muito diferente do que o Cobritz falou aqui, né, que eles não têm um, uma visão com relação a essa questão de acionistas, né, de investimentos saudáveis. né. A gente viu, por exemplo, a privatização da BR Distribuidora, uma gigante no setor, que foi privatizada, vendida a preço de banana, extremamente altamente lucrativa e importantíssima para o país. Queria passar, então, para o Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor do Sindicato RJ e é também coordenador da Secretaria de Política e Formação Sindical.
4: É, companheiros, a coisa está difícil na companhia. O é o próximo alvo. Além de eólicas, térmicas, urucu, e tudo está se esvaindo na companhia. e os petroleiros a lutarem pela companhia, a lutarem pelo BNDES, a lutarem pela Caixa Econômica, a lutarem pelo IBGE, a lutarem para saber como se dá a dívida pública. Por isso os convidados aqui presentes lutem pela soberania nacional, que é a soberania do povo. Então, a privação da companhia, de mal a pior, contra a população brasileira. Mas eu quero dar uma pincelada em alguns assuntos, só para fazer montar um mosaico com os nossos convidados. Gostaria que falasse um pouquinho sobre Fundo Amazônia, que tem a ver com soberania nacional e respeito internacional. Gostaria de falar também um pouquinho sobre, também sobre o swap cambial, que é outro absurdo que eu vejo. Lei Candir, em que os governos são credores do governo federal e não fazem essa cobrança. Aí vem com a lorota dizer que os bancos, os governos estaduais estão quebrados. Mas só a Lei Candir, se for paga, paga a dívida dos estados. Não se fala mais nisso. A recente notícia é que o BNDES vai promover a liquidação da Sedai ele está ávido por isso. Ele quer privatizar o BNDES, quer privatizar a Sedai também, assim como o nosso presidente Castelo Branco, que é um medíocre, quer privatizar a companhia toda. O sonho de menino dele e do Guedes. FMI. A, a prova submissão tem a ver com aquela época, que era, não tínhamos soberania no nosso país. Um golpe de 64 orquestrado por norte-americanos e deu o que deu. Então, para mim, como brasileiro, ter o FMI na nossa cola era como não um ser brasileiro, era ser escravo do FMI. E a palavra que você usou, Arthur, sobre o preconceito com a palavra... Notei aqui... Subsídio. Subsídio vem da época em que nós éramos toda hora acionados pelos Estados Unidos, e o resto do mundo também era assinado pelos Estados Unidos, e os países que subsidiavam o alimento, os produtos industrializados, para exportarem, para ter fôlego na balança comercial. Então, o preconceito veio daí, dessa época, em que subsídio era equivalente a... Ah, você está ultrapassando no mercado internacional. E, na verdade, não é. É para subsistência da nossa nação, do nosso povo, de empregos. Os bancos também serviriam um papel de fomentar a economia, como o BNDES o faz, há 400 anos. a sua fundação, assim como os outros, Caixa Econômica, Banco do Brasil. A Casa da Moeda faz parte desse processo. do sistema financeiro e a construção do nosso país. Os bancos receberam muito mais do que a população vai receber. Os 600 reais, 1 trilhão e 200 bilhões em primeira tacada. E logo em seguida, ele na fase assim, o seguinte, a garantia que era dos depósitos, que você não me era na ordem de 25%, despencou. Então, de cada 10 reais você tinha dois, anos que era depositado como reserva da, das operações, caiu. E a outra também, como é que está, Rita, como é que está a questão do Comitê de Defesa das Empresas Públicas? Se puder dar uma palha também sobre isso, seria muito interessante. E como é que está a luta da dívida? Em decifrar essa dívida. Para o Comitê Paulinho puder falar também, agradecemos.
0: Sigam daí, fiquem à vontade. A palavra é de vocês. Ok. É, obrigada, Luiz Mário. Então, Luiz Mário já fez algumas perguntas, já levantou algumas questões. Eu tenho outras aqui também, mas a gente pode deixar para mais tarde, para uma outra oportunidade. Eu vou então passar, a gente já está chegando ao final do nosso programa, eu queria só pontuar aqui com a produção do longa feito pelo Silvio Tendler, a gente não podia deixar de falar desse trabalho que ele fez, que é O Dedo na Ferida, é um filme que inclusive foi premiado no Festival do Rio de Janeiro em 2017, que ele, para quem está assistindo aqui o programa e quiser saber mais um pouquinho, bem detalhado, bem beabá sobre o sistema financeiro e o que que acontece no Brasil, é importante que assista. eu vou deixar inclusive aí no texto descritivo o um link para esse documentário que a gente exibiu, a Secretaria de Política e Formação Sindical exibiu no início do, de 2019 na sede do Sindicato RJ. Queria então já passar para as considerações para o Arthur Koblitz e também já para a sua despedida aqui no nosso programa de hoje. Por favor, Arthur.
1: Ok, Rosa. Bom, já queria é, começar para não esquecer de falar no final, que eu gostei de participar da, dessa conversa, aprendi muito aí com, com as, a intervenção a, da Rita e do Paulinho, bem interessante, levantaram um monte de tema que é, merece discussão. Eu vou tentar fazer um misto aqui de observações sobre é, coisas que me parecem sei lá, mais importantes assim, eu, sei lá, que eu, eu acho que eu tenho mais coisa para acrescentar do que eles mencionaram e tentar responder um pouco das questões do Luiz Mário. Vamos lá. Bom, eu acho assim, quando a gente fala de governo Bolsonaro, é, é, é realmente, assim, é, é, assim é, tem que ser dito, tem que ser falado, esse governo, eu, a, gente, a diretoria da FBNDS tem posição pelo afastamento do presidente, né? Esse governo ele é ele ele é uma ameaça muito concreta, assim, a é, vida dos brasileiros, a economia brasileira, é uma ameaça à à democracia brasileira, né? Então, assim, esse governo precisa ser afastado imediatamente, para a gente, no meu entendimento, a, a, afastar esse governo é é uma é alguma coisa que tem a ver com sinal de que existe instinto de sobrevivência na sociedade brasileira. né? Quando você tem uma ameaça desse tamanho e você não reage, não responde a ela, é porque você está morto. né? Para a gente sobreviver, para a gente passar por essa crise, esse governo tem que ser afastado. O que vem no lugar, é, é, é o ideal seria irrelevante. O que importa é que essa forma de tocar esse negócio é, seja interrompida. Você vê bem, a gente está falando aqui de neoliberalismo, condenando e criticando, né? É, é, mas os governos da maioria dos países hoje são controlados, são são pilotados por administrações neoliberais. E você tem variações de desempenho incríveis. Você vai da Alemanha, da, da, da Coreia do Sul, para Estados Unidos e Brasil, entendeu? Então, é, é, não é, a diferença não é que ali é um liberal ou um liberal, ali assim, tem vários neoliberais, mas tem, tem neoliberais e neoliberais. Né? É, esse governo é um governo obscurantista, é um governo de ultraliberais, como eu falei, fundamentalistas, dogmáticos e a gente tem toda razão para suspeitar de que na parte econômica tem uma, uma, uma importância enorme em questão de interesses é, não muito republicanos aí né, nessas operações, como a Aqui o Paulinho falou do caso do BTG Pactual comprando a carteira aí de, da, do Banco do Brasil. Tem toda a razão para ficar com o pé atrás né, nesse negócio. É, eu não sei se, Paulinho, você sabe disso, mas o Paulo Guedes foi do BTG, o presidente do conselho do BNDES, ex-sócio é, é do, ex do BTG, saiu Pactual, era, era amigo do, do Paulo Guedes, e o presidente do BNDES também fez carreira no, no Pactual. Então, assim, é, é um governo aparelhado por interesses financeiros e a gente viu quem é o presidente da Caixa Econômica naquela, naquela reunião que foi né, é, televisionada. A gente tem... A gente, né, a, 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 o presidente da, da, do Banco do Brasil também. Então, a gente já tá, tá, tá visto isso. Né? Então, eu, eu, agora, agora, vê bem, se é importante denunciar e lutar contra esse governo, eu acho que, eu, eu acho que inclusive, lutar para o afastamento atual, dessa atual configuração, porque quando for Bolsonaro, vai Paulo Guedes também, é, com certeza. Por outro lado, para a gente, para a nossa discussão de longo prazo para o Brasil, a nossa discussão de preocupação para o um caminho do Brasil, esse governo é praticamente irrelevante, porque é, 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 o debate em torno dele não ajuda a delinear um, muito o caminho do futuro do Brasil. É um governo tão ruim que qualquer coisa muito melhor do que ele, entendeu? ainda é, é, não é parâmetro, é isso que eu quero dizer. Não sei se eu estou sendo claro, não é parâmetro esse governo. Então, nós temos que olhar o quê? Eu acho que num debate produtivo, num campo de progressistas, num campo de pessoas preocupadas e comprometidas com o desenvolvimento do Brasil, a gente tem que ser capaz de fazer avaliações críticas é, é, autocríticas é, de gestões mais próximas do nosso campo. Porque aí sim eu tenho uma referência para pensar em melhora. Eu estou fazendo um debate mais relevante, mais no ponto. entendeu? Se eu ficar me dedicando só a condenar esse atual governo, é, eu, não, eu, não, eu, não, eu não estou num terreno, numa área de debate que permite pensar em... É, em aperfeiçoamentos, em caminhos para o desenvolvimento do Brasil. Tá? Eu, eu espero que ter ter tenha ter sido claro nessa, nesse negócio. Então, aí eu, eu, eu quero dizer, assim, é, é sobre uma coisa que o Paulinho falou, eu, eu acho importante a gente ter carinho pela nossa história, saber, de novo, separar o que a gente conquistou do que a gente não conquistou. Vou dar um exemplo mais, mais é, simples. A democracia brasileira é uma maravilha? Longe de ser uma maravilha. Ela, ela é, uma é uma democracia com uma série de problemas o nosso país falar que o nosso país é um país democrático é, é verdade e mentira né dependendo do parâ do, 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 do de novo do parâmetro da comparação que você quer fazer mas nós temos uma democracia que foi duramente conquistada na nossa história republicana ela não é o, o estado normal ela não é o, o ponto que a gente se encontrou o tempo todo né é uma democracia com com grandes interrupções autoritárias então, é, é importante a gente é, é, fazer essas comparações com cuidado, senão a gente fala, ah, é tudo uma porcaria e a gente joga tudo fora. E aí eu quero falar do, 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 da questão do, da trajetória do desenvolvimento brasileira. O Brasil tem uma trajetória, do, 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 principalmente a partir dos anos 50 até o início dos anos 80, que é impressionante. E ela tem que ser recuperada, porque ela, ela tem que ser... De, é, resgatada, defendida, no sentido de que ela mostra o que o Brasil pode fazer. A gente sempre pode pensar que pode fazer mais, a gente sempre quer fazer melhor, mas é bom a gente olhar para trás e saber que tem um exemplo concreto de feitos, que as instituições que hoje existem, elas existem porque elas conseguiram é, é, de fato alguma legitimidade, elas se provaram. Elas 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 mostraram é, é, uma efetividade. Tá? É por isso que é sério falar em acabar com a Petrobras. É por isso que ainda é impopular falar de, de privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica e acabar com o BNDES. É, e essa trajetória nossa ela conquistou o desenvolvimento é, industrial. O Brasil, no início dos anos 80, era um país, do ponto de vista industrial, muito mais desenvolvido que a China. Tá certo? era um país com uma diversidade industrial muito maior que a China e dos, nos últimos 40 anos, a China virou uma, uma potência, um país que está aí é, rivalizando com os Estados Unidos e o Brasil se desindustrializou. Se você olhar a trajetória da, da indústria brasileira, no mundo inteiro uma, a, 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 a participação da indústria cai no PIB, né? É, mas no Brasil é uma história assim, avassaladora. Então, é, 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 é importante fazer essas distinções, não é um pacote só esse período é, dos, últimos 30, dos últimos 40 ou 30 anos com o período que a gente teve no, no, no século XX, dos anos 50 aos anos 80. E aí alguém pode falar, Pô, mas o, o, o Paulinho fala, Ah, mas é, você não teve, você continuou com uma pobreza enorme no Brasil, você não combateu. É, é verdade, mas assim, também aqui cabe a gente entender que há vários, é, vários mecanismos com contribuições diferentes assim O governo da ditadura militar, ele claramente apareceu para evitar um processo de distribuição de renda e riqueza no Brasil. Então, o Brasil não não fez política de reforma agrária, por exemplo, e isso responde pelas é, pela pelo pela uma migração é, é, alucinada, inchaço nas, nas, nas cidades. Bom, é, então, o que eu estava querendo dizer é que a gente teve essa essa experiência de, de desenvolvimento, mas que é, em termos sociais você não, você não alcançou os resultados, não porque esse modelo não serviu ou, 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 ou porque a ação de, ou porque não houve desenvolvimento. Acho que, acho que isso, é isso que é importante entender. Há diferentes dimensões. O Brasil foi, se desenvolveu muito, a sociedade se modernizou. Foi uma modernização conservadora? Foi uma modernização conservadora porque ela não foi acompanhada de reformas sociais que enfrentassem os problemas de, é, da distribuição de renda e de riqueza no país. Inclusive, o golpe de 64 ele foi feito é, fundamentalmente porque o desenvolvimento brasileiro colocou questões de pressão para uma maior igualdade social e houve um encastelamento de, 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 de classes sociais conservadoras contra esse processo. É, é, basicamente, é, é, isso acontece em 64. É, quando veio o fim da, do regime militar, havia uma esperança enorme que com a democratização, com a, com, com, a, a, com a presença popular nas urnas, a gente conseguisse é, é, integrar né, a população àquela, àquele processo de desenvolvimento, àquele processo de modernização que foi efetuado. Entendeu? Agora, a, o que nós temos que refletir, é, e esse é o desafio é, para os democratas e, em particular, para os progressistas, é que a, é o fracasso da nova república, fundamental, assim é, o, fundamentalmente fracassou. Não é que não teve nada de progresso, mas ela, nós não conseguimos fazer a inclusão social, de fato, nós não conseguimos fazer o que se imaginava, que nem de longe, né? não, não houve um processo de reforma agrária amplo, não houve uma, uma mudança na, na, na distribuição de renda e de riqueza no país e nós ainda... Não, é, é, além disso, não, perdemos o dinamismo da, da economia em, em termos de industriais tecnológicos então assim, não dá para entender eu acho esse o próprio governo atual se a gente não levar em conta isso daí e por que isso aconteceu? porque o import, a importantes intervenções públicas a partir da crise de 2008 dos bancos públicos, do BNDES por exemplo, não foi capaz e eu acho que a gente pode concordar com isso né? Que não foi capaz de lançar um ciclo de desenvolvimento comparado com o que a gente observou, é, o Paulinho falou do, do, do milagre econômico, mas eu, eu, assim, você pode falar do segundo PND, na né? ditadura militar, ou no plano de metas, a democracia da época do Juscelino Kubitschek. Por que a gente não foi capaz de fazer isso? Eu acho que essas questões, eu falo delas, mas é o seguinte, assim, é, é, é zero de partidarismo. Eu acho que o movimento social não deve ser partidário. Tem que, tem que enfrentar questões políticas, mas não ser partidário. Eu acho que responder essas questões é um desafio. Não é uma crítica, por exemplo, aos governos é, petistas, é, que tem uma série de coisas para serem é, é, resgatadas e defendidas, mas eu acho que para qualquer novo postulante ou defensor da, de, de, da opção é, política eleitoral é, do PT, por exemplo, é importante que ele tenha claro isso, que ele responda essas questões. Então, não é uma acusação, não é uma defesa de um ponto de vista é, eu acho que são questões que nós, do movimento social, do movimento social ligado a empresas públicas importantes, a gente tem que enfrentar. né é, 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 Isso não significa concordar com os liberais, é colocar novas questões, é enfrentar criticamente esse negócio, não é capitular por uma visão liberal sobre elas. E, concluindo, para não ficar sem nenhuma resposta para o Luiz Mário, o que eu posso dizer sobre o Fundo Amazônia é que realmente foi um retrocesso. O Fundo Amazônia é uma iniciativa Pequena e mais importante, né? o Brasil é, conseguiu esse fundo, é, chegou a ser modelo para vários fundos no resto do mundo. Você usava recursos de fora do Brasil para implementar políticas importantes, inclusive é, instrumentalizar órgãos nacionais como o IBAMA. Isso foi, obviamente, é, o interesse, tá, não tem mais ninguém, pode, honestamente, pode ter dúvida, é, 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 foi desmontado, né? o fundo parou de fazer é, novas, novos financiamentos, porque nós temos um representante dos interesses mais atrasados na Amazônia, que é o senhor Ricardo Salles, ele é um defensor dos grileiros da Amazônia, é um homem é um homem perigoso, uma ameaça mundial, né? o senhor Ricardo Salles, e ele, tentou, até, é, assim que desde que assumiu, tentou é, é, usar aquela onda da caixa preta do BNDES, tentar surfar nisso para desmontar o fundo da Amazônia chegou a falar um monte de, de asneiras, nada, nenhuma delas foi comprovada, nenhuma, ele estava simplesmente tentando usar aquela, aquela imagem, aquele discurso para solapar o funcionamento do Fundo Amazônia e ele foi bem sucedido, o Fundo Amazônia está, em grande medida, parado sem fazer novos, é, novos é, financiamentos. É, o Fundo Amazônia não é suficiente o, e o Brasil precisa, estou sendo telegráfico agora, precisa urgentemente de um programa mais ambicioso para a Amazônia. Se o Brasil não for capaz de lidar com a Amazônia, essa é uma missão óbvia do desenvolvimento econômico brasileiro, do desenvolvimento econômico brasileiro dar conta, ter uma solução, uma proposta, um modelo para a Amazônia. O Fundo Amazônia não era isso, ele é uma coisa mais tímida do que isso, mas tinha um papel muito importante. Tá? É, CEDAI, essa coisa toda da privatização é complicada para o BNDES. O BNDES virou o agente da privatização do, do governo federal. É, e isso põe é o BNDES numa uma, uma missão complicada. Eu, eu eu tenho toda uma história porque o BNDES ganhou essa expertise, né? é, mas o que eu acho fundamentalmente que a sociedade deve cobrar do BNDES é que os critérios, os condicionamentos, os critérios técnicos, as ameaças que os processos de privatizações é, é, colocam, né? essas ameaças que estão colocadas... Por deveriam ser elucidadas pelo, pelo BNDES. Eu acho que a gente não pode, o BNDES não pode conformar com a posição de que ele está simplesmente cumprindo tarefas dos, do governo, né? E, e ele está fazendo isso, mas ele tem que fazer isso de uma determinada forma. Então, acho que a cidade pode cobrar, é, você não está vendo tal risco? Quais serão as possíveis consequências de uma privatização da CEDAI? Esse é um trabalho técnico que os, os empregados do BNDES deveriam ser capazes de apontar como analista do, do, do desenvolvimento é, econômico. Então, eu acho que tem essa, eu, eu, eu tenho essa sutileza daí. Eu não acho que você pode, você pode dizer não o BNDES não deveria privatizar essas coisas porque ele tem uma missão dada pelo governo federal, mas a sociedade pode cobrar. Mas, BNDES, vocês são analistas, vocês não veem nenhum problema nisso? O que é está que em risco? O que é está que em jogo nisso? Essa cobrança é importante que seja feita e nós, associação de funcionários, queremos estar junto com os que fazem esse questionamento.
0: obrigado Arthur. Quero te agradecer pela presença aqui no programa hoje. E passo, então, para os comentários finais, para o encerramento do Paulo Lind que é coordenador do Rio de Janeiro na Auditoria Cidadã da Dívida Pública e também diretor do ASBGE. Por favor, Paulinho.
3: É, eu concordo com o Arthur quando ele fala da questão do desenvolvimento é, que nós tivemos no país, nos governos militares e até antes. É, mas a dúvida que eu tenho é seguinte, para que servir esse desenvolvimento? Porque eu acho muito estranho quando nós temos uma, uma, uma propaganda lá atrás de que o petróleo é nosso, o um governo militar se foi defendido, foi criado a Petrobras e tudo, e agora os militares entregam petróleo. Entregaram petróleo, entregaram água, entregaram a terra, entregaram tudo. Então, para que serviu esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento não estava é, a serviço do grande capital, utilizando o Estado brasileiro? São interrogações que eu coloco. Né? Porque a gente cresceu A dívida pública Que em 64 era 3 bilhões de dólares Quando acaba né, na redemocratização Era mais de 85 bilhões de dólares E o país é, Fez essa estrutura estatal E logo depois veio a política das privatizações São coisas para a gente pensar né? Porque o problema é o seguinte Não é ter só um crescimento Se esse crescimento não serve Para melhorar a qualidade de vida do meu povo Eu não quero crescer Eu não preciso crescer a gente tem que pensar nisso. É, segundo, é, é, pouca gente está relacionando a questão hoje, antes da pandemia e a, na atual pandemia até pós-pandemia, com a crise que aconteceu no, no, nos Estados Unidos e na Europa em 2007, 2008. Poucas pessoas fazem essa relação, porque é o seguinte, eu vi uma entrevista da Angela Merkel, quando ela diz que eles podem esperar 20 ou 30 anos para encontrar portos seguros. Qual foi o centro da crise nos Estados Unidos? Sabe qual foi a crise? O centro não foi só a bolha imobiliária. A bolha imobiliária foi um dos elementos, mas o principal elemento foi que os fundos financeiros aplicaram derivativos sem extra. O banco, o, o, o Estado americano, ele foi obrigado a injetar mais de 16 trilhões de dólares, mais de 100% do PIB americano naquele, naquele período, para que os bancos não pudessem quebrar os maiores bancos do mundo, porque o argumento é o eles são grandes demais para quebrar. E aí quebrou os estados nacionais. No Brasil, foi a maior Só que com essa fala da Angela Merkel, vocês vão ver que o Conselho Monetário Nacional, em 2009, ele cria uma resolução, a resolução 3792, que autoriza os fundos os fundos de pensão fechados a aplicarem derivativos. Porque quando houve essa injeção de 16 trilhões no, no caixa dos bancos, quando eles fizeram a contabilidade, eles tiveram que tirar aqueles passivos, papéis podres, e colocar no chamado bad banks, bancos maus. Por quê? Porque aquele não tinha lastre. E esse, esse passivo estava guardado. Quando ela fala isso, que eles podem ter a 20 a 30 anos, vocês vão ver que, a partir de 2009, os fundos de pensões previdência e companhia, e até da Caixa Econômica, começaram a ter perda de liquidez. Por conta de quê? Eles foram obrigados a absorver esses passivos podres. Se você pegar a lei do pré-sal, tem lá no artigo 47, chamado Fundo Social, está escrito lá: o dinheiro do Roger, o petróleo será aplicado na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, etc. Quando você vai lendo a lei, no artigo 51 e demais artigos, diz o seguinte: é, preferencialmente, o seu, ativo, o, seu, o seu ativo será aplicado no exterior. O que tem no exterior esperando? Os passivos podem. Se houver lucro, é que você aplica nesses setores, se houver lucro. Então, se você pegar hoje o fundo de pensão do Fundo do dos Servidores Públicos, mais de 90% da sua carteira é título da dívida pública. E aí, o que, que isso significa? Isso significa que eu tô, estou eu tô pedindo que o, o, a aplicação escolhi cada vez mais os trabalhadores e a sociedade para que eu possa manter é, um mínimo de aposentadoria. O que, que é um fundo de pensão? O de pensão é um dinheiro dos trabalhadores que eu não né, e as outros trabalhadores. Nós temos que ter essa, essa visão um pouco mais macro da coisa para a gente entender o que significa a crise. Porque a crise de 2008, ela deixou um passivo muito grande, seja ele na, 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 na bolsa de valores, e agora é uma forma de recuperar. A pandemia ela, ela abre essa oportunidade para que o grande capital financeiro ele possa recuperar essa questão. É, você vê a questão, por exemplo, de por que que o Brasil se torna uma, uma economia é, desinicializada. Por quê? O que prevalece hoje no Brasil é a chamada Lei Candir, que o Luiz Mário colocou, uma lei complementar de 87, Fernando Henrique, qual era a principal política do Fernando Henrique naquela época? Era o quê? Era, era, era isentar os produtos primários sem elaborados de pagamento de ICMS, produtos de exportação. O que é o Brasil hoje? O Brasil é um produtor de sete ou oito commodities, mas nada. E essas commodities, elas não deixam de divisa no país apesar de elas entrar na bolsa comercial, mas ela, 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 elas trazem muito dinheiro é para o agronegócio, não é para o país. Porque só tem um, um, uma lei que diz que é isento em CMS dos produtos primários elaborados, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, qual é o principal produto? Os principais produtos terra e petróleo, que são produtos primários, que são produtos que não deixam... O que, que aconteceu com os estados a partir da década de 90? Foi exatamente a descapitalização dos estados, por quê? O Caixa, o principal imposto de, de, de capitalização do Estado, chama-se ICMS. E esse ICMS ele foi, ele foi reduzido à porta. Né? Então, além disso, tem é, renúncias fiscais, tem as desonerações, as corrupções, tem uma opção de coisas envolvidas. Né? Mas não, é, assim, não foi cabal e pesão que destruiu o Rio de Janeiro, por exemplo. Cabal e pesão eles me mas cabal e pesão significa a corrupção do varejo, de 1%, 2%, 3%. Né? A corrupção grande chama-se dívida pública. Como o Luiz Mário colocou a questão da dívida pública, não é simplesmente falar assim, ah, vamos pagar a dívida pública. Eu quero saber, Vou eu chegar para vocês dois aqui, para a Rita e para o Arthur, falar assim, no final dessa live aqui, vocês estão me devendo mil reais. Aí você vão falar para mim, se for, Paulo, eu nunca te vi, como é que eu estou te devendo mil reais? Eu vou ter que fazer um argumento para poder convencer que você está. Então, a dívida pública, ela é uma ferramenta necessária para o Estado mas ela tem que ter contrapartidas. E no Brasil não existe a contrapartida. Um exemplo é o que ele falou do swap cambial. O que é swap cambial? É, uma, é, uma, uma, é um hedge, é seguro, é uma troca de moeda. No Brasil não existe swap cambial. Apesar de estar no papel, mas na realidade não existe. Sabe por quê? Porque um empresário que deve lá 100 mil dólares, da tipo a daqui aqui um mês, ele deveria pegar o dólar e no Banco Central. O Banco Central chamou ele e falou assim, não, vamos fazer um acordo... Você assina um acordo comigo, daqui um mês, quando você precisar de 100, 100 mil dólares, eu te pago esses 100 mil dólares com a variação cambial do período. Se houver variação para mais, eu te pago mais. Mas eu pago em real e não em dólar. E só swap é cambial é troca de moeda. E no Brasil não existe a troca de moeda. Existe a, 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 a captação né, a, a, desse, desses dólares, na verdade, o, o valor, né, para poder é pagar essa dívida. Não é pagamento em dólar. Né? É... Então, isso tem que ser é, colocado para que as pessoas possam ter um pouco mais de noção do que acontece. A economia brasileira, infelizmente, ela precisa de criar cenários, argumentos falaciosos na sua grande maioria, para que as pessoas acreditem. Como é que pode o país, estar quebrado? O país não está quebrado? O que é, que é quebrado no país? Um país que tem a Petrobras, tem tem, tem vale, sim, vale do Rui Doce, tem uma porção de riqueza, pode estar quebrado. Quanto vale uma Petrobras em relação à dívida pública brasileira? Nós temos que pensar isso, porque quebrado para que o sistema financeiro, sabe o que é? É você não conseguir pagar o, o, o serviço da dívida. Isso é que é quebrar um país. Como eles botam argumentos de que nós não podemos comparar, comparar o Estado com um pai de família? Como é que pode um pai de família que ganha mil reais que ele gasta 1.500? Nós aqui não podemos emitir moeda, o Estado pode emitir moeda. E deve emitir moeda que fosse para ajudar o seu povo. Nesse momento, por exemplo, seria o momento de fazer isso e não está fazendo. Sabe por quê? Porque ele tem uma base monetária que o mercado financeiro obriga ele a ter, que é uma base monetária em torno de 4% do PIB. Nós estamos falando aqui de 360 milhões. 380 bilhões. 380 bilhões paga pouco mais a folha salarial dos servidores públicos. Se todo o servidor público federal, se o máximo de dinheiro de pagamento tirar todo o seu pagamento, sabe o que aconteceria? Não teria dinheiro na economia. Por quê? A economia do Brasil, hoje, ela é financiada pelo título da dívida, que está na mão de meia dúzia de banqueiros. Quem são os donos do título? Como o Luiz Mário falou aí do tentador do, do título, quem são quem compra título direto do senhor? Sabe quem é? São os dívidas. Sabe quanto? São 12 bancos em uma corretora que são os caras que, que fazem leilão com o Estado brasileiro e eles cobram o que querem. Para a gente ter noção, para finalizar, a taxa selic está 2,75. Beleza. As pessoas estão achando uma maravilha. Mas quanto está o custo da dívida pública nos últimos 12 meses? Sabe quanto é? 9,56. Sabe qual é o... o, o, o o crescimento médio do PIB mundial, 2,5%. Você acha que eu podendo especular para ganhar 9, eu vou aplicar em produção? Só se eu fosse maluco. Então, nós estamos vendo que essa questão da financiarização que foi colocada aqui pela RIT, ela é importante para isso. Porque é o seguinte, a economia mundial real é em torno de 90 a 100 trilhões de dólares. E a economia virtual talvez seja 10, 20 ou 30 vezes isso. Por que, que há o um ataque ao, 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 ao meio ambiente no Brasil e no mundo de modo geral? Sabe por quê? Porque um, o meio ambiente é o único setor na economia que pode transformar até explode economia real, que é o petróleo, a água, o nióbio e a terra. Por isso, exige, existe a necessidade de fazer uma intervenção no meio ambiente, na legislação, criar novas leis e flexibilizar os que existem para que aquele bem virtual possa se tornar em bem real. Inclusive, agora, o BIS e o próprio Banco Central Brasileiro estão tão propondo a, a acabar com a moeda física e criar a moeda virtual, né? que aí a se torna mais fácil ainda de ser manipulada. Então, é essa questão que nós temos que ter, é, pensar para ver em que projeto verdadeiramente o Brasil caminha. Né? O, caminho, o Brasil caminha num projeto que sustenta o um grande capital financeiro, porque o Brasil é um, um dos grandes países é, real da, da economia. Né? e o próprio Lajal Labou, já vi vários livros dele, ele fala até da questão do PIB, que né? tem que discutir o PIB, porque o PIB do Brasil, por exemplo, o PIB mundial cresce, quando você tem várias catástrofes no mundo, e essa catástrofe não é colocada como um prejuízo, e sim como um aumento de lucro daquela daquela região, que é o caso de, 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 de Burmadim, houve lá uma catástrofe, e ali provavelmente deve ter sido contratado várias empresas, que aumentará o PIB, mas ninguém computa o prejuízo ambiental que se naquele local, isso é uma coisa que tem que ser pensada é, para que a gente possa efetivamente discutir economia nesse país, porque a economia desse país ela é uma economia voltada totalmente para o ganho de capital financeiro e investimento do povo. Por isso que o povo está totalmente fora dessa questão é, e a gente vai cada vez mais... É, só última coisa para finalizar, nós temos que ver o seguinte... O teletrabalho que, tá sendo, que a Rita colocou e que a gente está vendo discutindo, eles têm uma relação direta com a, 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 a robótica, a inteligência artificial e automação para onde o mundo caminha. Né? O, o, o próximo passo e o governo federal já está pensando em mudar a gestão para o teletrabalho é eliminar do serviço público uma parte da, dessa, dessa rede de trabalhadores que não serve mais como... Como, como, como trabalhadores, que são trabalhadores que fazem construção que não são possíveis de ser é, remota, né? terceirizar e, e aumentar o trabalho temporário e precarizado. No IBGE, hoje, nós somos 4 mil trabalhadores do quadro permanente, mais de 100 mil temporários. Um salário que é um terço do, do início da carreira do servidor do IBGE e praticamente sem direitos, nem carteira assinada. É para lá que nós estamos caminhando. Né, caminhando para isso, com um mundo bem pequenininho, um mundo onde algumas pessoas é, bem preparadas estarão é, se beneficiando cada vez mais, e a grande maioria da massa dos trabalhadores estarão é, 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 vivendo uma vida cada vez menos precarizada. E aí, eles colocaram a questão do empreendedorismo, porque o empreendedorismo, ele serve para tirar a obrigação do Estado e a obrigação das empresas de criação de emprego. Aí ele fala que você vai vender bolos de potes você vai sobreviver, porque a única forma que eles conseguem de transformar essa precarização em coisas que, é, que, que no mínimo, no fazem mínimo, a sobrevivência do povo, e não qualidade de vida para o povo brasileiro.
0: Está ótimo, Paulinha. Eu te e agradeço aí a participação Aline, aí aqui trabalho. no programa hoje. E passo, então, fazendo só um destaque com relação a essa questão de teletrabalho, que é hoje o assunto em pauta do Sindipetra RJ. O Sindipetra teve que entrar na justiça, lembrando as condições do teletrabalho. A empresa, inclusive, rebateu e ainda gasta o dinheiro da empresa com advogados para poder ir contra as decisões da justiça. Então, realmente, como o Paulinho falou, é totalmente a precarização desse trabalho hoje aqui no Brasil. Eu passo, então, agora para as considerações finais da Rita Serrano. Ela é mestre em administração de empresas e é conselheira de administração eleita pelos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Já aproveito para te agradecer aqui a presença no programa de hoje, Rita, e passo, então, para você fazer as suas considerações finais à luz de toda a importância desse patrimônio público para o Brasil para a sua
2: soberania, o governo agora, no meio da pandemia, dia, 22, dia, 20, dia 20 de junho, apresentou um plano chamado A Reconstrução do Brasil. Quando você vai ler o plano, ele só tem duas coisas. Uma, a privatização, alegando que precisa, para reconstruir o Brasil, acabar com o patrimônio público brasileiro, porque privatizar acaba com a corrupção. Esse é o argumento central. E o segundo é um ataque frontal aos servidores públicos, como se os servidores públicos, de fato, fossem o ponto central do problema econômico. E, e, e aí nós temos duas contradições interessantes. Né? Primeiro, o servidor público, a grande maioria dos servidores públicos no Brasil, pensando nos municípios, estados e, e a União, a grande maioria ganha um salário mínimo, principalmente nos municípios. Então você tem um grupo muito pequeno que ganha acima disso, e nesse momento ficou claro a necessidade dos servidores públicos. Quando a gente fala em médico, não é? quando a gente fala em professor, quando a gente fala em enfermeiro, quando... nós estamos falando de quem? Fica parecendo que servidor público é um negócio de outro mundo, né? É, é, ué, nós estamos falando de servidor público, quer dizer, o um momento que o país mais precisa de pessoas qualificadas, o cara diz que esse é o problema. A, que é uma falácia. A segunda grande falácia, inclusive tá, no próprio plano ela está colocada, é dizer que precisa privatizar para combater a corrupção. A primeira coisa que me veio no pensamento foi assim, falar, poxa, que interessante, o governo que tem que regrar para que não haja corrupção, está dizendo que não tem como regrar, então, né, porque ele precisa vender tudo. Mas o problema, a gente viu ontem aí, prendendo o dono daquele Ricardo Eletro, né? E fica parecendo, eu acho que esse é o grande debate com a população brasileira. Que Estado o povo brasileiro quer? Que Estado o povo brasileiro precisa? Isso vai muito além de quem seja, qual seja o governo. É uma discussão muito mais profunda e essa sim, viu, Arthur, eu acho que carece de fazer. Afinal, que Estado nós queremos? Só que para isso nós temos que acabar com as fake news e com as falácias. Por exemplo, dizer que o grande problema do patrimônio público e das empresas públicas é a corrupção. Não é verdade? Não é verdade. Ah, tem corrupção? Tem, lógico, tem. Precisa ser combatido. Como precisa ser combatido no setor privado? Olha só esse caso da, das, da Ricardo Elétrico de ontem. A sonegação fiscal de milhões, de milhões, poderia, inclusive se não tivesse acontecido, ajudar no processo agora o Estado a ter condições melhores de atender a população. Aquilo não se compara aquela sonegação. Se juntar tudo o que as empresas privadas no Brasil sonegam, por exemplo, vai dar né, o que tem de corrupção no setor público, vai dar 1%, menos que isso desse montante. Então, a corrupção ela não é intrínseca ao setor público, pelo é o contrário. Ela é intrínseca ao setor privado, que é quem corrompe o setor público. Vem de fora. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro e precisa ser combatida no setor público e precisa ser combatida no setor privado. Não tem, né? Fica parecendo que o setor privado é... é, é engraçado isso, né? É inovador, é anti, né não tem corrupção. Todo dia, inclusive, alguém falou assim para mim, imagina, Rita, mas quando rouba no setor público, tem prejuízo para a população. Ah, não, e quando rouba no setor privado, faz o quê? O cara só nega impostos, isso não tem prejuízo para a população? Então, a gente vive um, um momento de pós-vedade, né? é um monte de mentira, é uma superficialidade na, nas discussões, que, que é isso que nós temos que superar para, de fato, definir o um modelo do Estado. Mas esse documento do governo ele é tão descarado que ele coloca no slide lá 20, né? é, ele coloca a precificação do valor das estatais que ele pretende vender e dos seus ativos. E aí tem petrobras, caixa, né? subsidiárias, DNDS, etc. E é interessante, aí ele diz assim, antes da pandemia, todos esses ativos que eu quero vender valiam 742 bi. E depois da pandemia? Ah, 580 bi. Só que ele faz em inglês, então só faltava colocar assim, ó, está em liquidação, vocês não querem comprar? Ele quer liquidar o Brasil, Raul Seixas tinha razão, né? nós estamos chegando no estágio que se bobear, vão alugar o Brasil. Bom, então, para fazer o um enfrentamento disso, de fato, tem que se fazer uma discussão muito profunda com a população brasileira sobre qual é o Estado que nós queremos, qual é o modelo de Estado que se quer. Sempre lembrando que quem está aí no governo hoje nem apresentou um plano de governo né, para ganhar a eleição, não se comprometeu com absolutamente nada e foi eleito. Esse talvez seja o grande gap que nós temos aí do ponto de vista do debate. Com relação ao Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, que o Luiz citou, nós vamos ter que nos adaptar à situação e nós devemos fazer uma reunião online semana que vem, nós vamos divulgar direitinho a data, e uma primeira ação nossa é cutucar o Supremo Tribunal Federal com relação àquela decisão, de que, para privatizar as empresas públicas, precisa de autorização legislativa, mas não para subsidiárias, porque, inclusive, o presidente do Senado questionou o Supremo com relação a essa decisão. Ela, essa decisão, inclusive, é fruto de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi discutida no comitê já há três anos atrás, e, e as entidades dos bancários, né, a Contrafe e a FENAI entraram com essa ação questionando a Lei 13.303 e as brechas que ela dava para a privatização. Num primeiro momento, o ministro Lewandowski decidiu que não poderia se privatizar sem passar pelo legislativo e num segundo momento, no plenário do Supremo, decidiram que você pode não pode privatizar a empresa-mãe, sem autorização legislativa, mas pode privatizar subsidiárias. E aí o que é que as empresas estão fazendo? Vão privatizar subsidiárias, não vai sobrar empresa mãe para contar a história, né? Então nós vamos discutir isso na próxima reunião do comitê, nós estamos já tentando ver aí como é que questiona o Supremo e, e, e nós tivemos apoio importante, que foi o presidente do Senado é, questionar. E também, viu, Luiz, nós fomos procurados por uma entidade internacional dos trabalhadores, a Uni Internacional, e eles querem se juntar ao comitê para essa discussão que o comitê faz em defesa do patrimônio público, e mesmo a campanha que nós lançamos, né, se é público é para todos, ela, a ideia é que ela se torne uma campanha mundial, né, com sindicatos do país todo adotando, porque esse ataque ultraconservador, essa política que nós estamos vivendo aí, de governos é, é, ultraconservadores, fascistas, ela está no mundo inteiro, não é só aqui. né? Você tem os Estados Unidos, você tem o Brasil, você tem outros países do mundo, e esses governos no pós-pandemia, em alguns países, eles estão indo para cima daquilo que sobrou de patrimônio público, tá certo? Então, deve ter esse debate. Mas, por fim, eu entendo que o debate aqui é importante, nós temos que... É, é, dialogar muito né? ganhar corações e mentes tentar aprofundar temáticas né? que são tratadas com muita superficialidade hoje, é, principalmente é, pela grande imprensa e, e pelo governo e outros canais e eu quero louvar aqui a iniciativa parabenizar o sindicato dos petroleiros parabenizar o Luiz, a Rosa por terem condu, conduzido, foi um prazer estar aqui hoje com o Paulo e com o Arthur, Arthur é velho conhecido, conhecido, né? a gente anda se encontrando bastante, até porque tamo, estamos no mesmo ramo né? financeiro. Mas é um prazer, gente. Eu espero que o debate seja proveitoso e que a gente consiga aí garantir energia para sair da crise melhor do que a gente entrou, o mundo sair melhor no sentido de refletir, de fato, é, as pessoas usarem essa situação tão triste, né? com tantas mortes, mas usar também isso para refletir sobre que mundo nós queremos, que Estado nós queremos, porque se é verdade que a crise sanitária trouxe muitas mortes pela pandemia, por outro lado, ela trouxe também um retrato nu e cru da desigualdade social no mundo, que mata muito, mas muito mais do que o coronavírus, infelizmente. Então, nós temos que combater o coronavírus e temos que combater a desigualdade social. É obrigado. Eu agradeço convite. a
0: tua presença aqui no programa hoje, a gente está finalizando aqui o Privatizar Faz Mal ao Brasil, essa edição especial de Sistema Financeiro e Soberania, e vamos fazer aí nas próximas semanas outros temas com relação à soberania também, eu agradeço a presença aqui do doutor em Economia pela UFRJ e economista do BNDES presidente da Associação de Funcionários do BNDES, Arthur Koblitz, obrigado Arthur pela sua presença também agradeço a presença do Paulo Linde, que é coordenador do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e é diretor também do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE, ACBGE. Obrigada, Paulinho, sempre presente, sempre aqui conosco no Sindipetra RJ. E também agradeço a presença da Rita Serrano, mestre em Administração de Empresas, conselheira de Administração eleita pelos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Obrigada, Rita, já aproveito para te convidar para a gente fazer um especial sobre essa questão aí desse trabalho que a gente está desenvolvendo junto com relação a privatizações e peço então que o Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor do Sindicato RJ, da Secretaria de Política e Formação Sindical encerre o nosso programa de hoje. Eu agradeço aqui a audiência, conto com vocês para o próximo programa e lembro que esse tanto o vídeo vai estar é, disponível no canal da TV Petroleira e no YouTube, que vocês acessam como Sindipetra RJ. E também a gente vai disponibilizar o áudio do nosso programa na Rádio Petroleira, que fica no www.sindipetra.org.br. e também vai estar disponível na Rádio Petroleira no Spotify. Um abraço a todos e até o próximo programa. Te convido, então, Luiz Mário, para encerrar o programa de hoje.
4: Soberania nacional tem que ser inclusiva. A economia tem que ser inclusiva. Inclusiva do nosso, do nosso povo brasileiro. Os povos originários, os LGBTIs, os negros, a, os portadores de necessidades especiais. Ela tem que ser inclusiva. Ela não, não pode ser diferente. Então, você falar em economia sem falar de povo fica muito distante do papel real que ela quer. Aí para que bancos, né? Os bancos privados nada fazem bom papel para nossa economia e sim os bancos públicos fazem um bom papel. Enfim, vamos ter bastante links para colocar nesse programa e vários outros programas que nós fizemos na branca política de formação sindical e outras participações de vocês. Destacando a questão do teletrabalho, é negociado sim, vamos negociar sim, vamos exigir da empresa. O que é de direito do trabalhador é a ser conquistado. A empresa não pode impor e não pode impor terrorismo a trabalhadores da Petrobras ou de qualquer outra empresa em qualquer outro lugar. Então vamos para a luta com essa questão do teletrabalho na Petrobras. As privatizações em em roda. A denúncia da Pebio. A Petrobras aportou patrimônio que está lotado nela, apropriado nela, para a Pebio e hoje oferece ela ao mercado por preço de banana, assim como todas as outras empresas. Corrupção, sim, de empresas privadas estrangeiras sobre os agentes públicos brasileiros. Foi feito isso também na Petrobras e em várias outras empresas estatais. Para finalizar, eu chamo o ato do dia 12, do 7, 14 horas, de Copacabana, posto 2, compareça petroleiros, compareça bancários compareçam, pessoal, companheiros do IBGE, a esse ato em Copacabana neste domingo, para gritar fora Bolsonaro, fora todos eles que estão destruindo nossa nação, com um programa nazista. E ações também vão existir dia 10 e 11 de julho, ou seja, sexta e sábado também. Acompanhe o Sindipeta RJ e fique sabendo mais. Privatizar faz mal Brasil, reais brasileiro, e a luta da BNDS, da Caixa Econômica, do IBGE, é a luta do petroleiro e deve ser também a recíproca verdadeira. Muito obrigado e vamos à luta. Fora Bolsonaro.
0: Privatizar faz mal ao Brasil. Um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura e esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.